0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. To są dwie racje dzisiaj w studiu Jolanta Niezgocka, Nowoczesna.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Maciej Lisowski, z 15. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, czy taśmy Gazety Wyborczej osłabiają prawicę? Jolanta Niezgocka.
1: Oczywiście, że osłabiają prawicę, osłabiają przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo jako prezes partii politycznej, e, mówiące o, o tym, że przede wszystkim dla nich w polityce dla Prawa i Sprawiedliwości liczy się uczciwość i przejrzystość, e, prowadzi biznesowe negocjacje w sprawie zabudowania e, i w sprawie budowy wież przy ulicy Srebrnej.
0: Ale coś panią konkretnie razi, bo to jest taki frazes, który w mediach już od kilku dni, a nawet tygodni jest powtarzany, ale czy konkretnie pani zdaniem, na przykład Jarosław Kaczyński złamał prawo?
1: Oczywiście. Prezes Kaczyński formalnie występuje jedynie w Radzie Fundacji, ale no nie ukrywajmy, że Fundacja ma prawie, prawie 100% udziałów w spółce Srebrna. Pozostałe kilka udziałów należy do pani Barbary, która upoważniła swojego szefa do działania w imieniu spółki, do prowadzenia rozmów w zakresie inwestycji, więc nie ma tutaj wątpliwości, że prezes niekąd doprowadził do tego, że też prowadzi działalność gospodarczą, bo To
0: dopytam jeszcze raz. Uważa pani, że złamał prawo?
1: Uważam, że złamał prawo, ponieważ dokończę, że prezes w rzeczywistości tak naprawdę jest prawdziwym właścicielem spółki przez to, że kontroluje i fundację, i spółkę. Więc jeżeli jest tym właścicielem, to powinien wykazać to w oświadczeniu majątkowym. W oświadczeniu majątkowym pisze o tym, że jest jedynie płosą zawodowym, nie prowadzi dodatkowej działalności, którą prowadzi w rzeczywistości, o której powinien poinformować marszałka i do której upoważnienie od pani Barbary do działania w imieniu spółki miał już miał już przed złożeniem oświadczenie majątkowego, więc powinien to wykazać w oświadczeniu majątkowym.
2: Maciej Lisowski. Teraz nie wiem, czy śmiacie, czy płakać, bo z jednej strony trzeba powiedzieć, że sprawa spółki Srebrna oraz Fundacji Prasowej Solidarności wiadomo było, że wybuchnie, tylko nie wiadomo było w jaki sposób, kiedy i gdzie, ale to, co się ukazało, nie jest dla wielu osób niczym nowym. Natomiast jeśli chodzi o osobę pana prezesa Kaczyńskiego i upoważnienia lub pełnomocnictwa, które on jako osoba fizyczna otrzymał, To dla mnie żenująco śmieszną rzeczą jest przypisywanie temu, że to jest sposób prowadzenia działalności gospodarczej, bo to chyba trzeba się rozpędzić, mocno ściana się znajdzie, żeby sobie wytłumaczyć, czym jest pełnomocnictwo dla osoby fizycznej, tak jak ja daję na przykład mojej matce w jakiejś sprawie, a czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Czym innym zaś jest to, że na pierwszej taśmie, do której należy się odnosić, że to miała być ta największa bomba, ona jest najważniejsza, zdecydowanie prezes mówi w jasny sposób że jeżeli będą podstawy prawne i tak dalej, i tak dalej, właściwie to wszystko będzie uargumentowane, potwierdzone dokumentami, wtedy będzie tytuł do płatności, nie wcześniej. No
0: właśnie, dlatego z to, strony, strony, to, to pytam, to dopytam, czy pana z, nie, zdaniem... muszę to okay, czy, pana, padnie, czy pana pojawią, zdaniem, zdaniem pan taśmy Gazety Wyborczej osłabiają prawicę? Czy w ogóle no, jest coś na rzeczy?
2: W większej części pokazały, że wręcz przeciwnie, trzymał się litery obowiązujących przepisów. Natomiast jest druga rzecz. To, w jaki sposób prowadził pewne te rozmowy i co w nich przebrzmiewało, oznaczać może, że wypełnia to sobą znamiona czegoś, co się nazywa w kodeksie karnym skarbowym pojęciem firmanstwo. I to należy wyjaśnić. Natomiast nie będąc prawnikiem, jako zwykły Kowalski, oceniam to w taki sposób i próba przyszywania temu innych znaczeń jest rzadująco śmieszna. Można nie lubić PiSu, ale przynajmniej trzeba szanować za pewne rzeczy i pewne prawo.
0: Okej, okay, bo pytam o to nie bez powodu, dlatego że dzisiaj przeczytałem sondaże najnowsze opublikowane przez Rzeczpospolitą. No i z tych sondaży wynika, że sprawa w ogóle tych taśmy Gazety wyborczej jest tu cytat średnio interesująca dla Polaków. To znaczy Kowalskiego to w ogóle w zasadzie nie zajmuje, Jolanta Niezgocka.
1: Ja myślę, że niestety te sondaże nie są jeszcze miarodajne, że musimy poczekać na kolejne sondaże, które będą wychodziły w miarę rozwoju tych sytuacji, bo tak naprawdę teraz PiS kontroluje całe, całe państwo. I Podajmy przykład, wniosek o skontrolowanie oświadczeń majątkowych przez CBA został odrzucony, a wiadomo, że CBA jest kontrolowany przez osobę, która miała wiele wspólnego ze spółką Srebrna, więc dopóki tak naprawdę prezes Kaczyński też nie wypowie się poza mediami typowo kontrolowanymi już przez przez państwo, przez Prawo prawo i Sprawiedliwość, Polacy, tak naprawdę ci, którzy, wyborcy PiSu, czytają gazety kontrolowane i wydawane przez Prawo i Sprawiedliwość, których prezes uważa, że na jego wizerunek nie wpływa to, co się wydarzyło, dlatego, że nie przeklinał. No to jest po prostu robienie sobie żartów z wyborców. Jeżeli uważa, że na wizerunek wpływa tylko to, co mówi, czy jest to przekleństwo, czy to jest poprawna polszczyzna, no to chyba gdzieś tutaj jest problem w traktowaniu wyborców.
2: Dla mnie obok pojęcia tego ewentualnie wyjaśnienia pojęcia firmanstwa, to tylko ta kwestia odmowy sprawdzenia oświadczeń majątkowych budzi kontrowersje, które biją w PiS. Poza tym cała reszta dla mnie omija PiS. No to wróćmy do
0: sondaży. I tym tłumaczy pan właśnie brak zainteresowania Polaków tą sprawą? Być może, może, może nie bli- ma sprawy. Po pierwsze, dla nich.
2: po pierwsze, bliższa jest ciało koszula, po drugie są dwa inne aspekty. Jeżeli chodzi o same badania, w które ja bardzo słabo wierzę, o tyle pompowanie zjawiska, jakim była nowoczesna, z kropką, lub bez kropki w 2015 roku, do 24 nawet punktów. Teraz mamy tą samą sytuację minus 10 punktów w przypadku pana Biedronia. To wszystko są wynalazki marketingowe i z tego co przyznał się pan Biedroń, z tego co kojarzę, to chodziło o to, że środki na to dostaje z zagranicy, więc przepraszam bardzo, ale kogo on reprezentuje, bo wątpię, żeby obywateli tego kraju Czyli Polski. Natomiast z innej mańki powiem tak. Gdyby doszło do postawienia tych dwóch wież w Warszawie na ulicy Srebrnej, czy istnieje wtedy możliwość, że nagle PiS wyrazi dużą aprobatę dla pomysłu z 15 w zakresie zakończenia finansowania partii politycznych z budżetu państwa, bo mieliby skąd przychody z dzierżawy pomieszczeń biurowych? Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre, dobre pytanie.
0: pytanie. Kto będzie rządzić Polską po jesiennych wyborach?
1: Zanim będziemy świadkami jesiennych wyborów, jeszcze mamy wcześniej wybory do Europarlamentu, więc najpierw myślę powinniśmy... Ono na
0: pewno coś pokażą, ale jednak pytam o nasz tutaj krajowy parlament
1: Mam nadzieję, że naszym krajem nie będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że w tych wyborach zdecydowaną większość wyborców uzyska nowoczesne polskie stronnictwo ludowe. Myślę, że dużo, dużo osób zaufa również Robertowi Biedroniowi.
2: Maciej Lisowski? Ja mam nadzieję, że świadomość wśród Polaków z różnych opcji politycznych, ale przede wszystkim z zwykłych obywateli rośnie na tyle, że zarówno ci, którzy chcą, aby lekarz ponosił odpowiedzialność za decyzję o daniu szczepionki dziecku bez zbadania go wcześniej, czy nie ma przeciwwskazań w tym zakresie, jak i rolnicy, którzy bardzo mocno podnoszą głowę i mają znowu charyzmatycznego lidera i są w stanie tak wstrząsnąć tym krajem, żeby wrócić do pewnych podstaw i ochrony rodzimego rynku i przemysłu rolno-spożywczego, jak i Ci, którzy zostali oszukani, co tu dużo ukrywać, przez prezydenta obecnie nam sprawującego tą funkcję pana Andrzeja Dudę w zakresie rozwiązania kwestii prawnych związanych z bezprawiem bankowym, jakie mamy w Polsce cały czas do czynienia i ochroną tego systemu eksploatacji obywateli przez banki, jak i zwolennicy z 15 i wszyscy inni zdroworozsądkowi będą wiedzieli, że ten racjonalny program propolski zarówno w obszarze kultury, jak i gospodarki, i czysto światopoglądowo-obiektywny jest właśnie przy nas, przy z 15 i oddadzą na nas głos. A
0: z kim Kukis pójdzie do wyborów? Bo mówi się, że rozmawiacie m.in. już z szeroko pojętą prawicą.
2: Ta prawica w Polsce zawsze była jakoś programowo przez kogoś dzielona w odpowiednim momencie przed samymi wyborami albo tuż po.
0: No to ja pytam wprost, z kim pójdzie
2: Kukis do wyborów? Na to pytanie nie jestem w stanie, albo nie jestem uprawniony w tym momencie do odpowiedzi, ale jestem optymistą. Jolanta Niezgoska. Jeszcze zapytam
0: o nowoczesną. Z kim pójdzie i w jakiej formie nowoczesna pójdzie do wyborów? Dlatego, że trochę się wszyscy gubimy w tych koalicjach. Koalicja z Platformą, koalicja Polska z PSL-em. Niewiele koalicja... wiadomo.
1: Koalicja Obywatelska Platformy Nowoczesnej dotyczyła wyborów samorządowych. Teraz trwają rozmowy. Ale roz... jednak
0: w sondażach i w takiej świadomości medialnej Polaków, no istniejecie tutaj przy Grzegorzu Schetynie. Nadal.
1: Są rozmowy cały czas o ewentualnej koalicji na wybory jesienne. To musi być szeroki front, tak naprawdę to nie może być tylko Platforma i Nowoczesna. To musi być również Polskie Stronnictwo Ludowe, to musi być również SLD, dlatego, że naprawdę mamy wiele do zrobienia. Musimy posprzątać cały bałagan pisie, a żeby to zrobić, musimy uzyskać większość w parlamencie. Jest mnóstwo spraw do a załatwienia. dogadacie się?
0: Bo macie coraz mniej czasu.
1: Myślę, że e, przewodniczący partii zarówno Nowoczesnej Platformy, PSL-u e, mają świadomość tego, że w pewnym momencie ambicje polityczne należy odłożyć na bok, bo ważniejszy interes Polak i Polaków e, i e, naprawa Rzeczypospolitej tak, tak naprawdę. E, musimy, e, tak jak już wspomniałam, posprzątać cały bagan po pisie. Jest mnóstwo do zrobienia w zakresie spraw społecznych. E, na olbrzymie wsparcie czekają Ponieważ osoby niepełnosprawne. Musimy
0: to jeszcze dopytam, jak tak szeroka koalicja chce programowo to wszystko ująć i dogadać się, bo rozumiem, że chodzi o coś więcej niż odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od Rządu.
1: Oczywiście każda z tych partii e, ma swój program. Każda będzie e, jak najmocniej starała się przekonać swoich wyborców, ale wspólnie tak naprawdę chodzi nam o dobro naszego kraju, o zachowanie demokratycznych e, zasad e, e, państwa. E, I to powinien być ten nadrzędny cel.
0: Jednym zdaniem Maciej Lisowski, uda się opozycji dojść do porozumienia?
2: zaczął od sprzątania własnego podwórka typu wyjaśnienie spraw takich, żeby Polacy nie musieli płacić długów partyjnych partii nowoczesnych.
0: To były dwie racje Radia Wrocław. Dzisiaj w studiu Jolanta Niezgocka, Nowoczesna.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I Maciej Lisowski, z 15. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.